0: Добре дошли в ArtCast, подкастът за култура и изкуство. Интересни гости от българската сцена на литература и книги, кино и филми, галерии и изложби, музеи и събития, театър, опер, балет, творци и творчество. Всеки нов епизод идва с нов, интересен гост, с който разговаря Жустин Томс. Кой ли е гостът ни
1: днес? Здравейте! Вие сте с ArtCast един подкаст, който се посвещава на културата и изкуството и по-скоро на хубавите неща, които се случват тук в България, в тази област. И днес за мое голямо удоволствие при мен на разговор е Деси Слава Бошнакова, Деси Бошнакова, професор Бошнакова или любимката на всички от Бош Лав, но затова в края на нашия разговор, не знам, може би много хора знаят, а може би не толкова, че Деси е едновременно и издател и преводач на книги и е свързана с книгите в целия си живот, така ли е Деси? Добре дошла.
2: Добър тем, радвам се на поканата. А, защото една малко известна а, история е, че всъщност, като казах целия си живот, моята баба по бащина линия работеше в книжарница, и аз като малка ходех и тя научеше как красиво да опаковам книгите. Защото едно време, когато си купиш книга, не ти я слагаха в турбичка, а ти опаковаха в една хартия, и беше много важно, правилно да опаковаш. Книгата защото тя така изглеждаше като подарък много по-красива.
1: Значи е факт, че ти си много свързана с книгите и то още от малка.
2: Да. И а, когато а, бях в училище, имаше една реформа, която въведоха ОПК в 11 клас. И а, тайната, която също може би много хора не знаят, е, че аз по професия съм полиграфист. Той завърших ОПК полиграфия и работех една година в печат. Така че съм минала през целият процес на правенето на книги. От отпечатване, през сгъване на сгъвачката за коли, през лепене, обшиване и, както казвам, най-голямата далавера беше да се доредиш, да работиш на ножа, защото там вече можеш да видиш готовата книга.
1: Иха... Yeah. Това е много, така, даже има романтичен привкус в цялата история, защото в днешно време книгите много често са не само на хартия, но и аудио или пък електронни. И в тази, тази връзка как въобще пък, т.е. не е било много трудно всъщност да направиш издателство и да започнеш да се занимаваш и с превод на книги, издаване на книги.
2: Както казано... Да. А, обикновено човек като погледне назад, той живота логично си подрежда нещата. Въпросът е, че ние като гледаме на, напред, не виждаме логиката. А, аз си първата книга от Бяс. Не защото съм искала да стана предприемач, да имам издателство, а защото започнах да преподавам и студентите непрекъснато обясняваха, че не знаят английски, няма откъде да четат. И аз реших, че за да не мога да получавам повече този отговор, трябва да запълня празнотата и да има откъде да чета Тогава не се бях сетила че може би, можех да напиша книга, някой друг да ми я издаде и нещата да станат по-лесни. Аз тръгнах по път, родния път. И тато това, което в англо-саксон, Ката част на света се нарича Библията на пиара, Ефективен Public Relations, 564 страници, теория на пиара, което, ако сега някой ми каже, че трябва да седна да преведа, ще му кажа, че е луд. Но тогава бях достатъчно млада и луда, за да се захвана с това нещо. Един много прекрасен и приятен спомен, клише, тотално в света на комуникациите, но корицата на първото издание, което нашата компания пусна на пазара, прекрасния, за мен удивителен художник, който ни напусна Колио Карамфилов, наистина нарисува едно око на салфетка и след това седнахме на компютъра и го завъртяхме на четирите страни, така че това око да гледа навсякъде нищо да не изпуска, и да може да дава информация а, на хората, така че а, моята първа книга, освен че е свързана с студентите, е свързана и с а, корицата, която Коля Карамфилов нарисува на една салфетка за нас.
1: Това да, са много хубави спомени. Колко книги от тогава насам или са много и няма смисъл да ги изброяваме?
2: Мога би най-важните от тях? Ако кажа точно число ще сбъркам, защото не знам какво се брои заглавия, преиздавания а, и всякакви други. А, това, което със сигурност мога да кажа е, че за мен издателството а, не е бизнес. По-скоро е хоби, което обожавам а, и, и нещо, което използвам, за да задоволявам нуждата си от а, смисленост. А, нямаме безкрайно много книги, но пък а, Цялата ми душа и сърце и вяра в смислеността е, стои за всяка една от книгите, които а, сме издали. С немалка част от авторите съм имала честа да се срещна на живо. Някои от тях са готували по моя покана, други по покана на големи форуми. Може би слушателите на Аркас присъствали на някои от конференциите, организирани от Капитал, където Брайан Солис говори голямо име в областта на дигиталната Трансформация на света. Тук гостува и Дейвид Мирман Скотт, който е автор на новите правила в маркетинга и в пиара. Тук гостува автора на Пътя на Тойота, менеджерската философия на тази японска компания, която се е превърнала в стандарт за ефикасно управление. Не успях и това никога няма да си простя, да направя така, че тук да гостува Съркен Робинсон. Три от неговите книги, четири са на Българския пазар, три сме превели и издали а, ние. А, имаме книги, които са свързани с прекрасния фестивал на науката. Две, двама от лекторите на този фестивал имат книги, които а, ние издадохме Български автори, пак свързани с комуникация, пи реклама, благотворителност и образование, в общи линии това е фокуса, в който ние се въртим. Имахме един опит за художествена литература, основно българска, с който си беше по-трудно, защото все пак аз познавам по-добре полето на комуникацията, отколкото ожесточеното търсене на внимание към художествената литература, където вече е съвсем друга а, битката.
1: Така си е. А, като част от този пазар, вече много-много години, а, как мисляш ли, че в разцвет книгоиздаването в България в момента а, има, ли, има много голяма конкуренция моето усещане, като гледам отстрани, когато си една крачка по-навътре, как изглеждат
2: нещата? Аз мисля, че българския книжен пазар не се различава чак толкова от световния пазар на книги по отношение на това каква част от вниманието на днешния човек се отделя за книгата. Още в анонса, когато ме представи ти, се пак каза, че книгата вече не е това, което беше. Тоест книгата не е задължително нещо на хартия. Книгата може да бъде електронна, книгата може да бъде аудио. А, изключително се радвам, че аудиокнигите намират своето все по-достойно място а, за българските читатели, които слушат аудиокниги. Аз се замислих, защото не знам как да ги нарека слушатели или читатели. А, но това, което аз поне все още не виждам, е готовност от страна на пазара да се развива пазара на дигитални книги, но не на безплатно сваляне на книги, които ние да можем да четем. А достойно заплащане на хората, които седят за една книга и за дигиталното и а, издание. А, какво имам предвид? А, да, а, издателите пестят от хартия и от печат, от съхранение и разпространение, въпреки, че от разпространение не пести, защото те трябва да се грижат и за дигиталното разпространение, но авторът на текста заслужава достоен хонорар, независимо дали е на хартия или онлайн. Редактора заслужава своят заплащане на своят труд. Коректора, който все повече липсва в българските книги, дизайна и когато не сме готови да плащаме за файл почти толкова колкото и за хартия, много от издателите все пак предпочитат на хартия. Да го направят, защото потребителя, когато дава пари, иска да получи продукт. Ние все още не приемаме файла за продукт, а за мен съдържанието на книгата е в посланието, което праща на своя читател. И дали ще го прати от страниците на хартия или от електронното устройство, на което четем, то не става по-малко ценно, ако читателя е решил, че това му е ценно. Да,
1: така си е.
0: ArtCast е независим подкаст за култура и изкуство, с водещ Джустин Томс. Продукция на The Podcast Plays.
1: Разкажи ни малко за процеса на създаване на книги на една книга, защото това е доста комплексни усилия, умения се изискват, преводач, права, корици, след това печат, дистрибуция. Случва ли се по правилния начин всичко това за България или все още се учим?
2: Аз мисля, че много неща научихме от а, началото на промените до а, днес. Научихме, че колкото и много хора да искат да смятат книгата за интелектуален продукт преди всичко, когато тя излезе на пазара, тя става продукт. Книгите, за да могат да се продават, имат нужда от всички унези спомагателни дейности, от които се нуждае всеки един продукт, за да може от производителя да стигне до потребителя. Uh, много ми се иска да виждам повече реклама на книги, uh, много ми се иска да има пари, за да могат книгите да имат достойни пиар кампании и uh, агенциите да работят за това, uh, много ми се иска голяма част от книгите да имат страхотни uh, видеотизери, които да съдят в онлайн пространството. Опитват се, опитваме се всички издатели някакси да вървим, но в бюджета на повечето книгоиздатели разходите за популяризиране на продукта са доста минимални. И колкото и дигитално да смятаме, че можем да правим страхотни неща с нулев бюджет, аз съм твърд привърженик, че нулевия бюджет обикновенно не води до най-доброто качество, което можем да постигнем.
1: Да, в последната година моите усещане, че цените на книгите така доста скочиха, въпреки че намалеха ДДС-то. А, имаш ли съвсем кратък дори коментар по отношение на това, всъщност промяната в ДДС-то реално отразява ли се на пазара, имаше ли смисъл от нея? Тя беше доста плакана и доста дълго издателите
2: се бориха за нея по някакъв начин. А Това е една промяна, която беше много грешно комуникирана в публичното пространство. Защото когато комуникираш към крайния потребител намаляване на ставка на данък добавена стойност, потребителя някак си очаква да усети това намаление. И правителството обясни как намалява потребителя, започна да очаква намаление на цената, Това не се случи и се получи недоволство, което рефлектира върху книгоиздателите, а не върху цялата ситуация. Първо, голяма част от книгите, които в момента са на пазара, са създадени и цената им е калкулирана по старата ставка. Иначе казано, когато всичките ти разходи с 20% ДДС, ти няма как да намалиш цената. А когато започнат, мисля, че вече почнаха да излизат нови заглавия, които от самото начало са с 9%, те продължават разходите за създаването на тази книга да бъдат с 20%. Тоест, това прокламирано усилие за подкрепа на книгоиздателите не е чак толкова коляма финансова инжекция за книгите. А, независимо, че а, мнението е, че по време на пандемията ние си седим вкъщи и четем повече а, както и голяма част от другите пазари, така и пазарът на книги се е свил Тоест, изтателите а, трябва с по-малко приходи да продължат да осъществяват своята дейност както до сега така, че това няма как да го усети крайния потребител и нещо, което може би Хората не се замислят, защото това наистина не им влиза на тях в работата, но когато се издава преводна литература, процентът, който се плаща за авторски права е процент от крайната цена без ДДС. Тоест ние имаме намаляване на ДДС-то, но на практика това води до увеличаване на сумата, която издателите плащат за авторски права. Защото цената на книгата махаме 9%, а не 20% и върху това, което остава, ние плащаме авторски права. Така че има много неща, които крайният читател наистина няма нужда да знае. За мен е много важно, обаче крайният читател да има високи изисквания, да търси, да знае, че има право да получи страхотен превод, редактиран по страхотен начин да знае, че когато плаща за книга е хубаво тя да бъде красива и по форма и по съдържание. Защото може би поради факта, че съм родена все пак миналия век. Аз много се гордея напоследък, че съм човек живял в два века. А, аз поне много трудно мога да обичам файл. Било то текстови или аудио. Когато имам една красива книга, аз ма, имам, мога да материализирам обичата си а, камера и това, което поне аз като читател, защото аз освен издател съм и много запален читател, а, електрон, а, дигитализацията на книгите ме доведе до там, че си купувам аудио или електронен вариант и ако много ми хареса, си купувам и а, хартияния, защото искам пък да си го имам.
1: И аз съм така, много съм старомодна, затова в къщи е пълна с книги, вече повече няма никакво място. Много хубаво си говорим за книги, една много любима тема и на мен и на теб. По, по, така Навътре сме много в нея, но всъщност, освен издател и човек, който е много плътно до книгите и разбира се, любим преподавател отново от и в последните, може би вече, не знам, година и половина-две, не знам колко стана Бошлав си и Създател на подкаст. И сега при това гостуване в моя подкаст няма как да не те попитам за твоя подкаст, които са горда от едно семейство за Бош Лав. На
2: колко стана Бош Лав адеси? Ами, 2019 септември тръгна, значи гоним година и половина. А, това, което със сигурност мога да кажа, че отчера в ефир е 58-ми епизод. Ако. Значи, това са 58 седмици с малки почивки за лятото, защото аз съм човек. И през между 1 и 2 в общи година и половина.
1: Разкажи ни за този страхотен а, проект твой, Неуморна дези.
2: А То всичко започна от една книга. Ама, нали за книги си говорим? А, но от най-хубавите неща да си издател е, че получаваш а, безплатни книги а, да четеш, за да решиш кое да издадеш. Аз да си кажа това е страхотно нещо. Много книги някои от тях идват при тебе преди да са издадени още и пуснати на пазара, така че това нещо мен много ми харесва. Та да, преди много, много, много много години а, един много уважаван от мен е специалист по дигитални комуникации ми изпрати неговата си книга How to Do Everything with Podcast. Това беше много-много давна. Мисъл, когато никой не се замисляше за тези неща и тази книга седия и от тогава седеше на моето бюро. Прочетох я няколко пъти, купих си много луксозен диктофон, започнах да събирам, но тогава нямаше толкова... Лесни заползване от не специалисти и програми, с които да можеш да записваш, да обработваш и да правиш подкасти. Така че на мен това така някак си ми остана. И когато ми се обадиха да ме поканят да правя по поръчка един подкаст като водещ, ние записахме един епизод, а... Дамата каза, У, страхотно е, ама не е това, което исках, но ако искаш, дай да си направиш твой подкаст. И мисля, че тогава вече беше дошъл момента, защото аз си признавам, аз съм работила във Вестник, работила съм в писание, работила съм в телевизия и аудиото, което аз тогава наричах радио, винаги ме е изкушавало и ме е изкушавало от трудността. Аз обичам много да ми е трудно, защото тогава се мобилизирам и се справям. Когато имаш на разположение само гласа си, е много по-трудно да предадеш това, което искаш да кажеш на на хората. Когато имаш визия, можеш да направиш красива картинка тя да се движи и да скачат едни неща и дори да говориш глупости хората да гледат. Когато имаш хартия, може да сложиш красива снимка, да направиш да намериш най добрия шрифт. Въобще много неща можеш да направиш. Когато обаче имаш само гласа си, не можеш да направиш чак толкова много неща, ако не се постараеш достатъчно. Така че за мен Бош-Лав е онова нещо, което, за да се върна на културата, А в моята любима пиеса в очакване на годо, има една много хубава реплика, когато те седат и чакат годо, и го чакат, и го чакат. Владимир казва така, не трябва да има никакво отпускане в древните неща. Да за мен е моят Бошлав, беше никаквото отпускане в древните неща, по време на цялата тази covid извънредна ситуация. От много неща се отказах, много неща ми бяха забранени да правя, но не пропуснах нито един епизод на Бош Така че някакси той ме държи в добра психическа подготовка. За физическа не знам.
1: <съща> Добре. Къде да, да открият хората, които слушат сега подкаст Бош Лафа? В, разбира се във всички платформи за подкасти и за слушане и във Фейсбук, а, във
2: да, че, че то е само в двете платформи за слушане. Оказа се, че там където го качваме, те го качват и навсякъде. А, има го, разбира се, в тези, които са като мен фенове на Стив Джобс. Има го в платформата на компанията, която той създаде. Има го и в най-слушаната на български платформа за аудиосъдържание. Както се знае, има го и в Google Podcast и в много други платформи. най лесният начин отварят Google, пишат Bosch Love Podcast и то излиза.
1: Аз мисля, че е, си заслужава да се чуе. Де си и като водеш, не само като гост. А, така че хора, призвавам ви да слушате и Бош Love, да го намерите и после да го последвате и във Facebook и в Instagram и там има допълнителни екстри към а, епизодите. Благодаря ти много деси за това гостуване в Artcast и силно стискам палци а, книгоиздаването в България и в частност а, на ROI Communication книгите да върват само нагоре и да намират
2: нови и хубави читатели. И аз благодаря и сега ще издам едно нещо, защото ще кажа благодаря доктор Томс.
1: <свят> Добре, благодаря и аз. Да, вече съм и доктор. И в Арткаст обаче ще го прескачаме освен за днес. Мерси. Въдете с нас и следващия път. Арткаст продължава да говори за култура и изкуство и хубавите неща, които се случват в България. До нови срещи!
0: Благодарим ви, че бяхме заедно и в този епизод на Hardcast. Надяваме се този разговор да ви е мотивирал, вдъхновил, хареса. Последвайте ни в платформата, където ни слушате в момента или намерете и дайте един лайк на страницата ни във Facebook. Нека заедно правим по и популярни културата и изкуството в България.